0: Hola, hola, buenos días queridos amigos, amados en Cristo Dios los bendiga bastante hoy en esta preciosa mañana de miércoles ya es primero de septiembre del 2021 damos muchas gracias a Dios porque Dios nos permite arrancar un mes más ya arrancamos el mes de septiembre el mes 9 de 12 ya estamos a prácticamente tres meses más para cerrar el 2021 Dios es bueno su misericordia es para siempre miren mis hermanos, nos da una nueva oportunidad de despertar de abrir nuestros ojos de empezar un mes tenemos la oportunidad de cambiar la historia de cambiar nuestra historia tenemos la oportunidad de vivir diferente tenemos la oportunidad hoy de que este mes dejara a Dios obrar tenemos la oportunidad de enmendar errores de corregir caminos, de redireccionarlos Dios es bueno mis hermanos yo no sé cómo haya sido agosto pero lo que haya pasado en agosto pues ya se quedó en el pasado <risa> y dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas bueno, todo lo que pasó en agosto y para atrás es pasado. Nosotros hoy arrancamos un nuevo mes, arrancamos, una, tenemos una nueva oportunidad de vivir, una nueva oportunidad de hacer que Dios cambie nuestra historia, de permitir, de permitir que Dios cambie nuestra historia. Y mire, esta semana hemos estado hablando que Dios nos ha hecho a prueba de todo y verdaderamente sí hemos podido comprender y experimentar el poder de Dios en nuestra vida, porque si bien es cierto, si sí nos han sacudido cosas bastante fuertes, sin embargo, Dios hasta aquí nos ha ayudado, Dios hasta aquí ha sido fiel con nosotros, Dios hasta aquí nos ha guardado, nos ha permitido vivir, nos ha dado victoria, porque es una victoria el permanecer en Él, es un milagro verdaderamente el ahorita estar aquí reunidos. El que tú estés escuchando y viendo este programa es un verdadero milagro. Es una misericordia de él porque son sus puras misericordias, mis hermanos. No es porque nosotros eh, seamos buenos o nos lo hayamos merecido. No, porque esa es su gracia. Porque nosotros mismos, pues, no podemos darnos vida a nosotros mismos. Nosotros no podemos decidir si vivimos ahorita o morimos, si mañana despertamos y si abrimos los ojos, si podemos escuchar. No, es Él, el que decide, el que hoy te tiene escuchando este audio, el que hoy te tiene viendo este programa. Y mira, mi hermano, hoy arrancamos un mes, un día, y tal vez, como decíamos ayer, e incluso como nuestro pastor hablaba a la mañana y decía que a veces traemos cosechas pasadas, arrastrando. Y es cierto que podemos nosotros arrancar hoy con cosechas pasadas que no son buenas. Sin embargo, podemos y tenemos la oportunidad hoy de arrancar un día más, un mes más, sembrando cosas diferentes para... En el futuro cosechar cosas buenas. Y miren, yo quiero compartirles lo que dice la segunda carta de los Corintios en el capítulo 4. Recordamos que seguimos viendo el vivir por la fe. Y dice en el versículo 9, perseguidos mas no desamparados. Miren mi hermano, no sé cómo te has sentido tú últimamente, pero estar en el caminar con Cristo trae persecución eso es parte de nuestra vida es parte de pues podemos decirlo que de nuestro de nuestro vivir en Cristo, de nuestras experiencias pero también dentro de nuestro desarrollo de, de estar en el Señor ¿por qué mi hermano? porque cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo cuando nosotros decidimos seguirlo, padecemos persecuciones. Y esto lo vivió nuestro Señor Jesús desde el tiempo pasado, también a Él lo persiguieron. Yo, meditando en esta palabra, recordaba cuando a Cristo, desde el vientre de su madre, fue perseguido. Desde el primer momento fue perseguido porque cuando María se embaraza, cuando el ángel Gabriel viene y le dice a ella que ella iba a concebir por el Espíritu Santo que en su vientre traía al Salvador del mundo. Desde el primer momento en que ella se entera que Jesús había sido Concebido por el Espíritu de Dios en su cuerpo, en su ser, vino la persecución. ¿Cuál? Primero que nada, mis hermanos, que el que dirán, ¡ay, Padre Santo! Miren, mis hermanos, es muy difícil ser perseguidos, porque cuando tú te sientes de esta manera vienen Situaciones y reacciones a nuestra vida, como cuáles, te sientes angustiado, te sientes triste, tienes miedo, te sientes vulnerable, te sientes expuesto, nos sentimos de alguna manera que nuestra vida corre peligro, y es que es cierto, nuestra vida corre peligro, <risa> pero me gozo nuestro Señor porque aunque vivimos estas cosas, él dice, vas a vivir persecución, sí, pero no estás desamparado. Porque el Dios grande, fuerte, temible, terrible en hechos y prodigios, aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, aquel que tiene autoridad sobre lo visible y lo invisible, tiene cuidado de nosotros. Hay un amparo que nosotros poseemos en él. Nosotros nos amparamos debajo de la sombra de sus alas. Y tener un amparo es sentirnos protegidos, cuidados, seguros. Y hoy en esta mañana eso es lo que vamos a ver. Nuestro Señor Jesús fue perseguido desde el primer momento en que Él vino a la tierra. Todavía no nacía y era perseguido. A María, claro que cuando el ángel Gabriel se le presenta, y le dice todas estas cosas, la primer persecución que ella sentía era su casa, su pueblo, su gente, la cultura, las costumbres, las ideologías, las tradiciones y todas las reglas sociales que se vivían en ese momento, en ese lugar, en ese escenario, en ese contexto. Se imaginan que ella ya había sido dada a alguien más que era José. Y de pronto eh, el hecho de, de verse ella encinta, embarazada, bueno, eso iba a causar que de, se iba a despertar la murmuración, se iba a despertar todas las cosas que se vivían ahí, que, que eran apedreadas, las mujeres que, que rompían las reglas, que rompían las tradiciones, las costumbres, la cultura que vivían, entonces corría peligro. Claro que sí, solamente, miren mis hermanos, solamente por ser el instrumento que Dios había escogido para tener en su vientre al Salvador del mundo. O sea, de ser algo maravilloso, majestuoso, milagroso, se estaba tornando en ser algo terrible, peligroso, porque la persecución empezaba. No era propiamente para María, sino para Cristo. ¡Ay, Señor! Así sucede, mis hermanos, cuando nosotros arrancamos nuestro caminar en el Señor. Nosotros estamos en sus marcas listos fuera, pero cuando nosotros empezamos la carrera, en ese instante, en el primer paso que das, en el primer paso de fe, también se desata la persecución a tu vida. Y nosotros hemos visto las persecuciones aquí en nuestra vida, en lo natural, en nuestro entorno. Cada uno, yo creo que si no ha vivido una persecución, literalmente, no sé, propia o ajena, o por lo menos haber visto una persecución en la televisión, en las noticias, en una película. ¿Cómo suceden las persecuciones? Bueno, es que siempre en las persecuciones hay un bueno y hay un malo. Siempre en las persecuciones hay intereses, algo están persiguiendo, pero siempre hay un conflicto en medio, siempre hay una situación de peligro, cierto, una persecución generalmente no es de amistad, ni es porque estás contento, ni es porque es algo bueno, ni es para Ir por la calle juntos, ¿verdad? No, es porque hay una situación de maldad involucrada en esas cosas Bueno, así sucede con nosotros Así sucede en nuestra vida Cuando nosotros empezamos en el caminar con Cristo, mis hermanos Hay una persecución inmediata a nuestra vida del enemigo Porque hay un interés oculto, cual Destruirte Matarte, robarte todo lo que puedas, porque esa es la función principal del diablo. El Señor lo reprenda con el poder de su diestra. Así es. Y Jesús no fue la excepción, mis hermanos, porque después de vivir esas cosas, María, ¿qué pasa? Que resulta que cuando José se entera que ella está en esa condición, él intentó dejarla secretamente porque Él era justo. Pero miren, mis hermanos, dentro de la justicia del hombre, cómo se vienen cosas. Yo meditando en esto decía, a veces somos perseguidos injustificadamente, solo por el hecho de tener a Cristo en nuestra vida. Porque José, antes de ir con María a preguntarle qué estaba pasando, él ya había decidido dejarla. Él no se había percatado de lo que estaba pasando. Pero mire cómo Dios dice, que si sí vivimos persecución, pero no estamos desamparados. Porque Dios no desamparó a María, sino que se le presentó a José. Y se le presentó el ángel a José también. Y vino y le dijo, José, no temas recibir a María, tu mujer. Porque lo que ella, lo que ella concibió, es del Espíritu Santo. O sea, Dios interviene, mi hermano. Cuando tú te sientes perseguido, cuando tú te sientes acusado, cuando tú te sientes señalado, mira, el enemigo lo va a hacer por todas las cosas, por todos los medios, con todas las personas que se dejen eh, usar como instrumento de la oscuridad y de las tinieblas. Él va a utilizar todas las herramientas posibles para perseguirte. Te puede perseguir, mi hermano, de todas las formas, incluso en nuestros pensamientos, creo que es la principal, en donde te avienta tantos dardos que te sientes acosado. No sé si alguna vez tú te has sentido así, que dices, ay no, es que ya hasta me siento debilitado de tanta cosa. Hijo eso, es que, oye, no, te, no tendrán otra vida que perseguir, porque pues parece que nada más les gusta la mía. Además más les gusta mi vida pues para acusar, para señalar, para criticar, para los prejuicios, para los juicios, para las críticas, para los señalamientos, para todo. Ay Señor Santo, somos blanco, somos blanco directo del enemigo. Pero Dios dice, sí, vas a, vas a sufrir persecución por causa de mi nombre, pero te voy a decir una cosa, yo no te he desamparado como no desamparo a María en ese momento y le dijo a José no tengas miedo ¿por qué le dijo eso? porque José tenía miedo porque sabía que él también iba a sufrir una persecución secundaria iba a tener un daño colateral iba a tener un impacto a su vida ¿cuál? ¿se imaginan cómo iban a hablar de José? oye mira la esposa que te cargas oye mira porque ¿qué sucede con ese tipo de situaciones? Te acribillan, ¿cierto? Iban a, a, a acribillar a José. Él ya no podía tomarla por mujer porque de alguna manera había, como decía, ¿verdad?, amancillado su lecho, había eh, roto la regla, había ella quebrantado la ley. Bueno, no lo había hecho y ya estaba pasando persecuciones injustificadas. Primeramente, María. En todo el entorno, como lo mencionamos. Después, imagínense su familia. Segundo, con su marido. Y luego, su marido con la gente. O sea, ¿cómo va impactando una cosa a otra a otra? Por algo que era completamente y que era asombrosamente milagroso. O sea, que nosotros a veces decimos... ¿Cómo es posible que pueda ser perseguido solamente por estar en Cristo? Porque quiero hacer las cosas bien. Y la gente empieza a señalarte y decirte, pero tú no, ¿cómo eras? ¿Cómo vivías? ¿Qué hacías? ¿Cómo hablabas? Y dices, bueno, era en el tiempo pasado, como arrancamos nuestro programa. Lo que sucedió hace media hora es pasado. Lo que pasó en agosto se quedó en agosto Y has pasado, ya no me acuerdo Y de todas maneras te persiguen esas cosas Pero Dios dice Sí, te van a perseguir porque el enemigo es su función Perseguirte, acosarte, difamarte eh, Acribillarte en todas las cosas que pueda Porque quiere hacerte desistir Quiere desviarte del objetivo Quiere destruirte Pero debes saber que yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Yo soy el que te sostiene de, de mi mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Eso es lo que Dios dice y lo vemos con Cristo. Y luego, ¿qué pasó? Que el ángel le dijo a José, huye a Egipto, porque de cierto te digo que buscarán al niño para matarlo ay Señor huye Dios le dijo huye con tu familia porque buscarán a quien? al niño a Cristo el enemigo no va a buscar a la gente que anda en sus menesteres no ellos los dejan en paz porque ellos ya andan haciendo el trabajo porque son su séquito porque es sus instrumentos no, Él va a perseguir a los que buscan hacer la voluntad de Dios. Cristo traía una, una misión que cumplir aquí en este mundo. Él venía con un plan perfecto. Y no venía con una misión personal. No, Él venía con una misión para beneficio de toda la humanidad. No para beneficio de Él, para beneficio nuestro. Por eso el enemigo buscaba matarlo. Y conocemos la historia de, de Cristo cuando sufrió tanta persecución y como digo yo desde el principio, porque así nos sucede a nosotros, desde el día uno que yo decido servir a Cristo, desde ese día la gente, bueno no la gente porque no es contra sangre ni carne sino contra potestades principados, es contra el mismo Satanás. Que viene la persecución Viene a atormentarte Viene a molestarte Viene a querer destruir tu vida Desde el primer día Que tú quieres buscar a Cristo Porque Él sabe Que es tu alma La que está en juego Como sabía Desde el momento de que Cristo vino Que era una humanidad completa La que iba a recibir El milagro de la eternidad Por eso buscaba Eliminar A nuestro Señor Desde que fue puesto en el vientre de María Pero nosotros no tenemos que tener miedo No Nosotros tenemos que Permanecer en Él Ser fieles Buscar su dirección Miren lo que dice la palabra en Mateo 5.10 Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Somos bienaventurados. Sí, vamos a vivir la persecución. Dios no la va a erradicar ni la va a quitar. No va a evitar que lo padezcas y que lo pase yo también. No. Duele la persecución bastante. Nos da miedo, sí. Nos sentimos expuestos también pasamos momentos de angustia donde decimos Señor es que hasta lo que no comen les hace daño es cierto todo lo que hago les molesta me persigue el enemigo persigue mi vida persigue mi alma en todo a la izquierda, a la derecha, al frente, atrás aquí o allá donde esté sucede. y Dios dice sí te van a perseguir por causa de mi nombre. Oye, pero yo me soy justo, Señor, yo no estoy haciendo males. Ah, sí, bueno, eres bienaventurado, porque ¿sabes qué? El reino de los cielos estoy tuyo. Ay, Señor, no es cualquier cosa. ¿Cómo Dios no nos desampara? Y dice, no te preocupes, vívelo, no te angusties, no estás desamparado, yo voy a intervenir. Así como intervino con María cuando le dijo, María, no tengas miedo, en tu vientre traes al Salvador del mundo. Se va a cumplir la palabra profética y todo lo que hablaron los profetas pasados. Me eres instrumento de honra. Sí. Y luego intervino con su esposito. José, no tengas miedo. ¿Por qué hablaba de eso? Porque cuando nos sentimos perseguidos viene un temor mis hermanos a veces, terrible, a veces nosotros podemos hasta ni siquiera dormir, decimos no puedo ni dormir donde me siento tan acosado o tan acosada, no puedo dormir porque el enemigo taladra mis pensamientos de que me va a destruir, a veces me siento tan acechada que siento que voy a perder todo lo que he logrado. Mi vida se va a perder. Nos sentimos así. Pero viene Dios. Viene el Espíritu de Dios. Viene su intervención. Viene su protección y su amparo. Y dice, no, no, no. Yo no te he desprotegido. Si sí permito que esto pase en tu vida, ¿sabes por qué? Para que te aferres a mí. Para que te aferres a mi palabra, para que te aferres a mis promesas, para que no te desvíes. Porque en la persecución es donde nos mantenemos conectados con Dios. Señor, guárdame, ayúdame, Señor, líbrame de esto, protégeme, claro. Y entonces Dios dice, sí, no tengas miedo a padecer por causa de la justicia. Porque algunos son perseguidos porque andan haciendo males, es cierto. Pero los que estamos aquí, sabemos lo que cuesta seguir a Cristo, servirle. Pero también podemos reconocer y experimentar las recompensas, que no son pocas. Que no son, yo no las minimizo ni las subestimo, porque Él dice, yo te voy a dar el reino de los cielos. Es tuyo. Si padeces persecución por causa de la justicia y luego dice también nuestro Señor en la segunda carta a los Corintios versículo, capítulo 12 versículo 10 por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte claro el apóstol Pablo mis hermanos Hablaba de esto Porque cuando tú te sientes con miedo Mire lo que hace el miedo El miedo paraliza El miedo te debilita Sientes que te tiemblan las rodillas Sientes ansiedad tremenda Porque sientes todo tu cuerpo tembloroso Sientes desfallecer Sientes y quieres a veces dejar todo Como José Quería dejar todo, se imaginan que él ya tenía planeada su boda, su, todo lo que iba a hacer con María Y de pronto cuando se entera de eso dice, sabes qué mejor ya no, la voy a dejar secretamente Para no infamarla, para no difamarla, para no hacer cosas, para no decir nada de ella Mejor la dejo secretamente, ya quería abandonar todo A veces nosotros así queremos abandonar todo, por miedo por temor. Pero sabes, mi hermano, ahí, en esa debilidad, en ese temor, en esa angustia, en esas afrentas que nos hacen, en esas persecuciones que vivimos, en esa debilidad, entonces es cuando nos fortalecemos en Dios. Ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. Ahí es cuando se efectúa, ahí es cuando se activa. Y como dice Romanos 8.35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién te va a separar de Cristo? ¿Quién? De su amor. Hoy, en la mañana, nuestro pastor nos hablaba de eso. Que si permanecemos en sus mandamientos... Permanecemos en su amor. ¿Quién nos puede separar de su amor? Nada nos puede separar del amor de Dios. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Por qué habla de esto? Porque en unas persecuciones, esto es lo que se vive el peligro de muerte el peligro de nuestra vida de nuestra destrucción pero aún mi hermano si en esa persecución perdemos la vida ganamos la eternidad si permanecemos en Cristo así es porque ese es nuestro refugio Él no nos desampara no dice que no lo vamos a pasar, lo estamos viviendo, lo estamos pasando, nos sentimos así. No minimizo eso, viene el miedo, pero no dejemos que el miedo nos paralice, no dejemos que el miedo nos agobie. No dejes que el miedo te cause tribulación, que tus pensamientos vengan a acusarte, no, no. Incluso aunque la gente lo diga, aunque se levanten tempestades, aunque se levanten torrentes, aunque vengas contra tormenta, contra corriente, permanece fiel. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados. Y tanto podemos decirlo que ahorita tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de estos mensajes a través de sus voceros, y nada nos puede separar de Él, nada nos va a separar de Él, ni nadie, nada ni nadie, donde estemos, a donde vayamos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sea lo que sea, nosotros permanecemos en Él, porque sabemos que tenemos un destino final, que tenemos un galardón, que nos espera el reino de los cielos, Claro que sí, mis hermanos. Tenemos nosotros recompensa fiel y verdadera, eterna. Decía nuestro pastor que cuando alguien está enamorado no puede pensar en otra cosa más que en la persona todo el tiempo. Y es cierto, cuando estamos enamorados de Cristo no hay nada ni nada que nos haga desistir. Que nos separe de su amor, nada ni nadie. Puede venir lo que venga, lo que sea. Y como dice en la literatura, hay amores que trascienden después de la muerte. Y sí, y el amor de Cristo no es literatura, es una realidad. Y trasciende su amor aún después de la muerte. Porque nosotros podemos estar seguros y convencidos que nada nos va a separar de eso. así que hoy mis hermanos si te sientes perseguido acusado si te sientes señalado si el enemigo te anda cazando porque anda como león rugiente buscando a quien devorar y sientes que todos te rodean con el dedo acusador y sientes que te abruma la situación. Y sientes que no puedes más. Mira mi hermano, déjame decirte hoy. Que no estamos solos. Que no estamos desamparados. No Señor. Somos guardados. Tenemos refugio. Dios trae protección a nuestra vida. En Cristo estamos seguros. Gracias, amado Dios, en esta mañana. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Porque si bien es cierto, tu pueblo ha sido perseguido desde el primer momento, Señor, que decidimos seguirte. Pero sé tú, Espíritu Santo, resguardándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, hoy te pedimos por nuestra hermanita Olguita, Señor, mira lo que dice, que ayer se sentía desesperada, Señor, por las dolencias, Padre, que pasa en su vida, en su cuerpo. Pero hoy, Señor, clamamos por ella, rogando que tú seas dándole paz y sanidad, Señor. Que tú traigas bendición sobre ella, Padre Santo, y puedas sentir tu calor, Padre. Puedas sentir tu sanidad, Dios, de una vez y para siempre. Y no solamente ella, sino todos los que estamos aquí, que somos perseguidos constantemente por situaciones diversas, Señor, por situaciones diferentes, por situaciones adversas, por situaciones terribles, Señor. Todos padecemos persecuciones diferentes. Pero todos estamos, Señor, seguros en ti. Que somos, Señor, amparados en ti. Que tú nos amparas, nos resguardas, nos das seguridad. Nos guardas debajo de la sombra de tus alas. Ahí nos escondemos, Señor, en ese tabernáculo que tú tienes reservado. En esas moradas que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Con todo y esto... Hay momentos que sentimos desfallecer, que sentimos, Señor, desmayar. Que, nos, que se apodera el miedo de nosotros, el temor, el terror por las situaciones que vivimos. Pero hoy, dice tu palabra, que el amor echa fuera el temor. Y hoy nos has estado hablando de tu amor. En ese amor nos has amparado, nos has protegido, nos has guardado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Resguarda a mis hermanos, Señor. Yo sé que estas cosas no van a ser para siempre, Señor. Las persecuciones, bueno, hasta que tú vengas o hasta que estemos contigo, pero con todo eso somos librados. Y hay de aquel, Señor, por el cual somos perseguidos. Porque ya está juzgado, ya está condenado y ya está destruido en el nombre poderoso de Jesús, amén, aleluya, pues Dios los bendiga mucho, mis queridos amigos, amados en Cristo, mis hermanitos lindos, Dios los bendiga bastante, les mando muchos saludos a todos los que ya se conectaron el día de hoy, a todos los que están escuchando esto, Dios los bendiga bastante, somos fortalecidos en fe, no importa lo que, lo quien te persigue, no importa, nuestro enemigo no va a ser destruido, ya es destruido, ya es juzgado, ya es condenado, ya por la fe, por Cristo, por su sangre. Él exhibió a todas las potestades y a todos los principados y Satanás está vencido en el nombre poderoso de Jesús. Así que no tengas miedo. Sigue firme en la fe. Si te sientes constantemente perseguido, mi hermano, eso se va a acabar. Hay de aquellos por los que somos perseguidos. Dios los bendiga mucho. Nos vemos en la noche, tenemos programa Noche de clamor. Hay milagros, mis hermanos. Claro que sí. No te lo pierdas. Mi nombre es Tania Velázquez. Gracias por acompañarme en nuestro programa Clama a mí. Te espero a la noche, a nuestras noches de clamor, 9 de la noche, y nos vemos al ratito si Dios nos deja vivir. Que la paz de Cristo sea con todos nosotros y que tengan un excelente inicio de mes y un excelente miércoles.